0: 二十二， 22, 刘姥姥逛大观园。到了秋天，大观园里面的海棠已经盛开了。贾探春看到每一个人都在园里闲着，也是闲着，临时起意帮大家找乐趣，成立了诗社，邀大家一起来作诗。碰巧负责管理花艺的贾云买了一盆通体雪白的变种海棠。献给那个曾经开玩笑要做他干爹的宝玉，因缘际会之下，这个新的诗社就叫做海棠诗社。既然成立了诗社，免不了替大家取别号。一群人就在贾探春的秋爽斋嘻嘻哈哈的互相取起别号来。李纨住在稻香村，叫做稻香老农；探春叫做蕉下客。大家正在称道探春的雅号非常别致，林黛玉就说：“你们快签了它，炖了肉脯来下酒啊！”大家不太听得懂，黛玉就说：“庄子里面有一句话说‘蕉叶复露’，他自称蕉下客，那不就是鹿吗？那我们来吃鹿肉吧。”从这里看来，黛玉读书是多的，而且。他很喜欢掉书袋。探春笑说：“你又拿满腹的诗书来骂人了、啊。不过，我也替你想好别号了。你这么爱哭，就好像以前的娥皇女英一样，早晚要把院子里面的竹子哭成了香妃竹，就叫做潇湘妃子好了。”大家听了都拍手叫好。林黛玉只好默许。李纨就笑着说。我也替我们薛大妹妹取好名字，叫恒芜君。那宝玉呢，应该叫什么？宝钗说他是个富贵闲人，应该取个别号叫没事忙。后来，当然贾宝玉不肯叫做没事忙。黛玉帮贾宝玉取了一个怡红公子。迎春和惜春平常懒得做事，可是盛情难却之下，也取了别号。他们几个人做的第一首诗，咏的就是白色的海棠。为了评论谁的诗好，七嘴八舌吵了一番。大观园里面这时候是最好的季节，坏事还没有发生，一切都是太平景象。以后每月初二和十六，定期都有李纨召开诗社大会，出题目、出韵脚，大家一起来作诗。史湘云听袭人说大观园里面有了新鲜事，虽然她住在外头，心里也急得不得了，也要进园来做事。因为他曾经住在枕霞阁，就帮自己的别号取作枕霞旧友。为什么叫旧友呢？为什么他现在不是住在枕霞阁呢？因为史家已经家道中衰了。虽然史湘云是个小姐，可是平时做的。也还是跟自己的丫鬟一样的活。宝钗知道史家曾经是金陵富豪，可是湘云父母早已双亡，家道中落，连针线都要自己做，根本没有余钱可花。于是他就叫哥哥弄了几篓很肥大的蟹和几坛好酒，替湘云摆好宴席当庄家。这就是他会做人的地方啊！而且。其实我觉得宝钗也不光会做人，她是很雍容大度、为大家好的。只是在贾宝玉眼里，她绝对不如林黛玉。为什么呢？薛宝钗再怎么美丽，再怎么大方，她的观念还是一个俗人啊。薛宝钗准备好螃蟹和酒之后，就在袭春的居处请客。也请了贾母、王夫人、凤姐等人，连同他们的丫头一起来饮酒、喝茶、吃蟹、赏菊花，什么人都请了。看看他的公关能力的确是很强的，所以大家喜欢他。每一顿饭功夫，十二首菊花诗已经都做全了。第一名还是林黛玉。林黛玉写的咏菊诗的确是不错的。宝玉看到林黛玉得了首奖，比自己受称赞还高兴，嘴里却故意说：“我又落地了不成？你们真的不懂得欣赏我。”做了菊花诗，心血来潮又歌咏起可怜的盘中的螃蟹来。这时候来了一个更热闹的人物，就是上回进来募款的刘姥姥。这是刘姥姥第二次进大观园，可是她并不是来打秋风的。这一年，他家里的蔬果丰收，他又带着孙子送了几篮蔬果来知恩图报啊。刚好贾母听说有个年纪跟他差不多的老人家来了，要凤姐请他来瞧一瞧，凑个热闹。刘姥姥一到贾母跟前，看到一群如花似玉的女孩子围着贾母，满头珠翠，莺声燕语，看得头都昏了。怎么有这么漂亮的人啊？贾母问老亲家：“你多大年纪了？”刘姥姥赶快起身回答说：“我今年七十五了。”贾母笑着说：“哎，你比我还大好几岁呢，身体还这么硬的，我到了你这个年纪，恐怕就动弹不得了。”刘姥姥多会说话，她说：“我们呐、啊、是生来受苦、做粗活的，也只能硬朗到老了。”贾母问。那你眼睛、牙齿可都还好？啊？刘姥姥回答：“都还很重用啊，只是左边的槽牙有一点松了、啊。”贾母说：“我比你差很远，眼也花，耳也聋，记性也不好，只能吃几口粥，睡睡觉，闷的时候和这些孙子孙女开开玩笑。”刘姥姥说：“哎，这才是老太太的福气呀、啊！我们想这样都不行呢、啊。”贾母也是有幽默感的，所以她很喜欢刘姥姥。她说：“哎呀，这什么福气呀、啊！我只是个老废物罢了。”他鼓着腮帮子这么说，这一自我调侃，大家都笑了。贾母很开心的要留刘姥姥吃晚饭。刘姥姥一边喝茶，一边把乡下的鬼故事讲给贾母听。宝玉也跟着津津有味，还信以为真。这一说下去，欲罢不能。大家都留了刘姥姥再住一夜。第二天，贾母陪着刘姥姥逛大观园，有一个丫头捧了一个荷叶形的翡翠盘子到贾母跟前，盘子里放着各色的新鲜菊花。贾母就捡了一朵大红色的菊花插在自己的鬓上，回头对刘姥姥说：“过来带花过来带花凤姐。马上把刘姥姥拉过来，笑说：“让我来打扮你。”就把一盘子的花都插在刘姥姥的头上，逗得贾母笑得前俯后仰的。刘姥姥插了一头的花，还开心地说：“我这辈子不知道修了什么福，今儿个竟然这么好看呢、啊！”服侍贾母的鸳鸯是一个有正义感的，他对刘姥姥说：“你还不赶快拔下来？你看。”他把你打扮成老妖精了，刘姥姥完全知道自己的定位和角色。他说：“没关系，我年轻的时候也爱漂亮，今儿个刚好做个老风流，顶着一头花，摇摇摆摆。”刘姥姥走进了大观园，叹为观止。到了潇湘馆，因为两边都是竹林，中间只有一条狭窄的石子路，地上都是青苔。刘姥姥好意把路让出来给贾母走，自己走在青苔上，只顾和大家讲话，滑了一跤，跌个四脚朝天，大家还哈哈大笑，贾母也笑了，但边笑边骂说：“你们这些坏东西，只顾着笑，还不赶快搀扶人家。”这时候，刘姥姥已经自己爬起来拍泥土了。你看看，刘姥姥七十五岁是多么健壮啊！贾母问他。你扭到腰没？要不要叫丫头们来捶捶？刘姥姥拍拍胸脯说：“谁说我这么娇嫩了？我每天都要叠好几下的。”在探春的秋爽斋已经备好了酒席，鸳鸯和凤姐为了讨贾母开心，设下机关要捉弄刘姥姥，在她面前摆了一双象牙做的镶金的筷子，又给她一盘鸽子蛋。刘姥姥肚子饿了，想吃。拿着筷子喃喃自语说：“哎呀，这个筷子比我们庄稼人用的翻土工具还重，我哪里拿得动它？”贾母说了个“请”字，刘姥姥突然站起来，高声说：“老刘，老刘，实量大如牛，吃个老母猪不抬头。”他这一耍宝，全家上下都笑了，黛玉还笑岔了气，哎呦哎呦的叫着。宝玉笑得滚进了贾母的怀里，贾母搂着他，口口声声叫着“心肝”。薛姨妈口里的茶喷了探春一裙子，探春手里的茶都倒到迎春手上来了。而袭春的奶妈也帮笑岔了的袭春揉肚子。刘姥姥拿起筷子，想要夹鸽子蛋，说：“这里的鸡也好。”下的蛋这么的细致小巧，我先尝一个看看。凤姐说：“哦，那可是一两银子一个鸽子蛋呢，你快尝尝。”刘姥姥夹不起鸽子蛋，那鸽子蛋好像长了脚，满碗在那里乱窜，因为她拿的是象牙筷子，好不容易夹起了一个，伸长脖子要吃，却滚到地上来。刘姥姥趴下身子要捡，仆人比她先一步捡走了。她很惋惜地说：“一两银子没听见个响声就没有了。”逗得大家又大笑了，无心吃饭。贾母知道凤姐喜欢胡闹，赶快叫人帮她换了一般的筷子。凤姐这时才跟刘姥姥道歉说：“你可别见怪，刚刚是我在跟你开玩笑。”刘姥姥完全不是个糊涂人。马上说：“姑娘，这是哪门子的话？我就是来逗老太太开心的，怎么会见怪呢？”刘姥姥真的很可惜。其实她这个人很有侠义心肠，又明白自己的角色，不怕半低半丑。她是《红楼梦》里面一个真正的贴近现实的人物。晚饭之前，贾母心血来潮要大家玩行酒令。由鸳鸯代替贾母来当庄稼。刘姥姥听鸳鸯说接不下去的就要受罚，急得不得了。只见鸳鸯先说了个“天”字，贾母就说“头上有青天”。贾母又说了个“五字，薛姨妈很文雅的说“梅花朵朵风前舞”。接龙的姐妹们都接了酒令，刘姥姥没有读过书啊，接酒令的时候。他只会把字凑成那七个字，说：“大火烧了毛毛虫，一个萝卜一头蒜，全是乡下人本色。”只要轮到他，大家都很开心。吃完晚饭，贾母跟王夫人都笑累了，要回房休息，叫鸳鸯带着刘姥姥到处逛。刘姥姥这一辈子没有看过这么多富丽堂皇的殿宇，这么多新奇的东西，非常的开心。你要知道，他第一次进来贾府时，贾府还没有大观园。这下子他开了眼界了。可是晚饭的时候他吃太多，在逛大观园的时候肚子一阵乱响。以乡下人的本色，他就地解开裙子就想要方便。鸳鸯一看大大不妙，赶快叫住他，要人带他到厕所去。你看当时的乡下连厕所都没有啊！带他去厕所的那个婆子，把路指给刘姥姥之后，人就先走了。刘姥姥蹲了老半天，一站起来，满天都是星星在飞舞，四处张望，因为每一个地方都很像，已经找不回原路，随便就找了一条小路走，转了几个弯，看到有个房门就走进去，猛然抬头，看到一个姑娘迎面含笑而来。他就低头鞠躬，要姑娘帮他带路。那女孩却不回答。刘姥姥想要上前拉住她的手，咚一声，头撞在墙上。仔细一看，才知道那不是人，那是一个真人大小的话。刘姥姥在大观园里住了三天，几天内把她没吃过、没见过的全都经历了，就向凤姐告辞。你看平儿做的多好，她不愧是凤姐的得力帮手。她已经把各位奶奶要打赏给刘姥姥的准备好了，总共有一百多两银子。这是贾家的全盛时期。刘姥姥这次真的不是来要钱的，但是也不能说完全没有这个意思。她送了一篮蔬果，得到了一百多两银子，当然很开心。我曾经说过，当时的一两大概就是我现在算起来是六十块美金左右。那请大家自己换算。刘姥姥还不止拿到银子，还有各种小菜和点心。平儿也把自己几件半新不旧的裙子送给刘姥姥。刘姥姥一直念阿弥陀佛，阿弥陀佛，依依不舍的走了。正要走的时候，凤姐赶了过来。原来他女儿自小多病，想要找一个贫困的长寿的人家取名，这是当地的风俗。听说这样容易养，刘姥姥就说：“那就叫乔姐好了，这样可以逢凶化吉，长命百岁。”其实精明的凤姐也不太适得字，也没有读过太多书，她不怕名字很俗，喜欢极了。刘姥姥除了这一百两之外，还跑到了贾母的房子里领赏，笑得嘴合不拢。黛玉虽然在背后叫刘姥姥叫“母蝗虫”，因为他知道他只要一进来，什么都吃，也是来讨赏的。可是他也开心的笑了好几回。没有人像刘姥姥这样给大观园带来这么多的笑声了。